0: 爱问为你而问 ，Hello， 大家好，二零一八年的六月十六号星期六，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们要聊的是杨绛之后，中国的最后一位女先生。很多人知道叶嘉莹是从一千八百五十七万元的捐款开始的。六月三号，在全球南开校友会会长论坛上，叶嘉莹通过视频宣布要将自己的全部财产捐赠给南开大学。尽管校方遵从了叶先生和家属的意愿，对捐赠做了低调处理，但是消息还是在网上传开了。精心学术研究，不慕名利，将毕生的所得悉数捐赠。他被称为“杨江先生”之后，中国最后一位穿裙子的士大夫。但是叶嘉莹曾说：“我年龄大了，很多事情记不清了。不过很多事我都用诗记下来了。”于是，在叶嘉莹的诗歌当中，我们渐渐走入了他的一生。欢迎继续聆听《沈浩爱问人物》，爱问人物创新。父，平生几度有颜开，风雨逼人一世来。一九二四年的夏天，叶嘉莹出生在北平的一个书香世家，祖上是叶赫那兰族人，隶属镶黄旗，与清代的著名词人纳兰性德同宗。对于自己的姓氏，叶嘉莹解释说：“我出生的时候，清王朝已经被推翻了，很多满人都改为汉姓。”所以我家也就摘取叶赫纳兰的首字，改姓为叶了。叶嘉莹的父亲毕业于京师大学堂的英文系，母亲曾在一所职业女校任教，两人共育有一个女儿和两个儿子，住在北平一座老四合院里。这座院子是叶嘉莹做过左领，也就是旗人武职的曾祖父所购置的。叶家莹的祖父是进士出身，所以家里的大门上悬挂着一块进士弟的额匾，门口还有一对石狮子。而且叶家的四合院很大，灰砖红瓦，后院还有一个美丽的花园。著名的学者邓云香曾经在文章中描述：一进院子就感到那种宁静、安详和闲适的气氛，到现在一闭眼仍可浮现在眼前。檐下的飞燕，窗前的芍药，廊间的清风和门畔的枝芽。旧时的女子不被允许外出读书，于是这座世外桃源一般的院子就成了叶嘉莹的全部天地。但是在古诗词中，她尽情漫步于绿水青山，流连忘返。叶嘉莹回忆起往昔时曾说：“此后再也没有比那时更快乐的时光了。”到了晚年的叶嘉莹仍记得，每当到北平的大雪时分，父亲所经常吟唱的那首五言绝句：“大雪满天地，胡为仗见游？欲谈心里事，同上酒家楼。”在纷飞的雪花里，那是一个豆蔻少女对于未来的无限憧憬与向往。1937年，突来的炮声打破了这座小院的宁静。七七事变，北平沦陷，战火的硝烟也弥漫到了这个小家庭中。叶嘉莹的父亲随政府流转后方，留下母亲带着他与两个弟弟。不幸的是，四年之后，母亲因病去世。1 7岁的叶嘉莹在巨大的悲痛之中，写下了“如来原是幻，何以渡苍生”。1948年，叶嘉莹追随丈夫赵东孙来到台湾。正赶上了当局的白色恐怖政策，丈夫因为思想问题而入狱，她和幼女也一度被拘。后来虽然被释放，但是却无以为家，只能寄人篱下。几年之后，丈夫出狱，但是因为长期被囚禁，变得性情扭曲，动辄便暴怒。但是为了老父和两个读书的女儿，她辛苦教书维持家庭，极尽忍耐以平静世人，只愿家庭一切安好。但谁知， 1976年，他的女儿及女婿因为车祸而永远的离开了他。迟暮天宫仍罚我，不吝欢笑，但予爱。叶嘉莹如此悲痛命运的不公，经过这一轮的苦难，她更加觉得，把一切建立在小家和小我之上，并不是一个终极的追求。守候，爱问人物，爱问人物，创新成富。心头一雁凭谁识？笔底长云永夜时。从叶嘉莹一九四一年考入辅仁大学的国文系，师从顾随先生开始，他便正式踏上了中国古诗词的研究之路。在追随先生的六年间，叶嘉莹记了十一册的笔记。和一寸多厚的活页纸，几十年来，叶嘉莹虽然辗转海内外，但一直将这些笔记带在身边。后来，她将其赠送给了顾随的女儿顾知晶，顾知晶也据此整理出版了《顾随诗词讲记》。而顾随也将这位真挚的女弟子视为了传人，在诗歌创作和读书治学上都给予了极精心的指点。他还在信中对叶嘉莹说：“假使苦水有法可传。”则截至今日，凡所有法，足下已尽得知，其中的苦水便是顾随的别号。无论是在上个世纪执教于台湾大学、辅仁大学和淡江大学，还是1969年前居加拿大温哥华，受聘于不列颠哥伦比亚的终身教授，叶嘉莹一直所坚持的都是老师的教诲。初到温哥华，面对全英的教学环境，叶嘉莹需要更多的时间做准备。她每天查字典到半夜两点，第二天还要去上课、看论文、写报告。与此同时，他还争分夺秒地阅读了大量的西方文艺理论著作。在中西方文化的冲击与交融之下，叶嘉莹发现了一条新的研究思路，也就是结合西方文论中的阐释学、符号学以及接受美学等理论。对中国的传统词学进行不断的反思，最终他将词分成了歌词之词、诗画之词和赋画之词三大类别。这一发现令叶嘉莹感到十分的惊喜。借用西方理论，使中国的传统文化中一些心通妙物的体会，得到了具有逻辑思辨性的理论分析与说明。日后，叶嘉莹还出版了《嘉陵论词丛稿》《中国古典诗词评论集》以及。从中西诗论的结合谈中国古典诗词的评赏等一系列的著作，获得一致好评。1991年，叶嘉莹当选了加拿大皇家学会的首位中国古典文学院士。时至今日，他仍在这条路上不断的探索着，希望在世界文化的大坐标中，能为中国的古典诗词找到合适的位置。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创薪创富。一灯燃百千灯，明者千明，明终不尽。叶嘉莹为他一生获得的学者、教师和诗人等众多的名号排了个序。他说，大半生的时间都用于教学了，所以首先他是一个教师，其他的都得排在这后面。数十年间，他始终用一帮的语言讲着故土的故事。熟悉的诗词虽然使他心安，但是对于家乡的牵挂却始终挥之不去。穿越加拿大的枫林夜，叶嘉莹写下了“一国双红又满枝，飘零今更胜年时”。回国任教的心愿似乎是越发的强烈。1978年，叶嘉莹偶然在报纸上看到了中国的学校需要教师。便即刻给国家教委写了一封申请信。他在信中说：“这一生没有什么是我能做决定的，这是我的第一次自主选择。”他请愿回国教书，自出旅费，也不接受国家的一分钱和任何的报酬。一九七九年，国家教委批准了叶嘉莹的申请，安排她去北大教书。不久之后，又应李基野先生之邀，去了南开大学。在回北京的飞机上，看到自己魂牵梦绕的家乡，他提笔写下：“银翼穿云任旧京，遥看灯火动乡情。”在此之后的三十几年，每逢假期，叶嘉莹就要飞回国内讲学，直到二零一四年定居南开。现在的我们或许很难切身体会那一辈人去国离乡的痛苦和悲哀。但是从叶嘉莹 1,500 字的长诗《祖国行》当中，我们可以感受到她深沉的热爱与言说不尽的惦念。她写下了“下年离家几万里，思乡情在无时已。莫疑此景还如梦，今夕真值返故乡。”一字一句都充满了真情实感，震撼着每一位读者的心。能够用自己的母语讲课，叶嘉莹感到十分幸福。她的课堂总是座无虚席，和她的老师顾随一样，叶嘉莹的授课从不照本宣科，而是将诗词的境界和自身的感悟融为一体，激发学生去思考、去体会古诗词所独有的那一份心发感动。几位跟随了叶嘉莹十几年的学生说：“叶先生的生命其实早已与诗词所紧密相连了。”你根本说不出他是在讲诗还是在讲自己，一堂课下来，感到人生悟了几番。叶嘉莹曾说：“我一直教书，其实这是一份情不自已。这么好的东西，怎么能不教给年轻人知道呢？你不讲给年轻人知道，不但是对不起下面的年轻人，你上也对不起古人。”他的一生都在拥拢着古典诗词的烛火，使得诗词在千百年后的今天仍然散发着迷人的光晕，从未熄灭。曾被问及有没有遗憾的事儿，白发苍苍的叶嘉莹低头想了想，说：“桑残老去应无憾，要见天孙织锦成。我平生的理论都微不足道，只愿年轻人能够把我吐出的丝织成一片云锦。”顿了顿，他又补充道：“我的莲花总会凋谢，但是我想把中国文化的莲心给留下来。”叶嘉莹九十岁生日的时候，国务院的前总理温家宝向他发来贺信，称赞他心灵纯净、志向高尚，诗作给人以力量，而且多难、真实、审美的一生将教育后人。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。最后一位穿裙子的士大夫——杨绛和叶嘉莹，都被尊称为先生，不仅因为他们过人的才华与成就，更是因为他们所表现出的高尚品格。他们的一生就像一首长诗，既有“关关雎鸠，在河之洲”的纯真。又有路漫漫其修远兮的探索，他们既有辛苦遭逢起一经，干戈寥落四周星的艰难，又有莫道桑榆晚，为霞上满天的从容。虽然有聚合离散各种悲欢，但是最终他们却满溢着爱与希望。他们见证了一个国家和一个时代的百年变迁，最终选择抛开个体的悲喜，在内心搭建更为辽阔的时空世界。但是他们却以一贯谦和的口吻说自己的生平十分的平常。杨绛先生的生前最怕名利相扰，北京三里河的家依旧保持着三十年前的样子，素粉墙、水泥地、老家具，过着极为朴素的生活。在二零零一年，她代表丈夫钱钟书和女儿钱瑗，将所获稿酬现金七十二万元。以及其后出版作品获得报酬的权利，都捐献给了清华大学的教育基金会，设立了好读书奖学金，帮助经济上困难的清华学子。在多年版权收入的积累之下，目前基金会的规模已经超过了 1,000 万元人民币。叶嘉莹也做出了同样的选择，她向南开大学捐赠了自己的全部财产1 8 5 7万，主要的来源在于变卖早年在天津购得的养老用房380万。以及出售其昔日在北京居住的大四合院拆迁改建之后分到的回迁房 1,080 万。时间带走了很多。2 0 1 6年的5月25号，杨绛先生离世了，而被称为中国最后一位穿裙子的士的叶嘉莹也已经94岁了。在身体允许的时候，她仍然会出现在讲台上，坚持站着讲课。和一代又一代的年轻学生传达着古诗词中所蕴藏的生生不已的感知的生命。于是，我们相信“莲时有心应不死，人生易老梦偏痴，千春犹待发话滋”。我们也相信，很多美好的事物与感受，从来都不会被时间带走，莲心穿越千年，仍会花开满堂。